0: Самое, что удивительное было для меня, это то, что я думал, что он и так зарабатывает в районе миллиона.
1: Мне дали лопату и сказали, копай яму. Я такой,
0: Если ты занимаешься не своим делом, то ты его рано или поздно бросишь.
1: Я могу с головой погрузиться в любую задачу, довести ее до максимума <свят> и бросить.
0: Но люди, это же поверхностно чисто воспринимают эту фразу.
1: Я желаю стать коучем. А страшно? Страшно то, что подумают люди.
0: Вот если я поменяю убеждение и буду думать, что 2 миллиона зарабатывать это легко и просто, и я начну это делать, ну, применяя определенные там действия.
1: А когда все хорошо, все легко, то, что ты желаешь, реализует то родители. Привет, Влад. Расскажи, как у тебя
0: дела, чем ты занимаешься, и будем обсуждать нашу тему сегодняшнюю. Это Страх изменений, почему люди не хотят идти в рост, то есть не хотят меняться.
1: Сегодня дела хорошо. Сегодня? Именно сегодня. каждый день по-разному происходит. В целом, кто я, если чем я занимаюсь? Я занимаюсь именно работой с людьми, в неком, я это еще называю, коучинг достижения цели. Работаю именно с мышлением, с какими-то страхами, с убеждениями и вот в, в сумме вот этих всех э, установок мы uh -huh. ну, получаем результаты, там, сверх сверх Сверхрезультаты. Вот так сверхрезультаты.
0: Так а, ну, вот смотри, просто многие тебя знают как фотографа до сих пор, но ты уже оттуда практически полностью ушел или еще имеет место?
1: Слушай, ну, сегодня я фотографию использую больше вот как хобби. Давно-давно uh -huh. я использовал его как хобби, потом это стало профессиональной деятельностью. Но сегодня у меня сместился именно баланс и в профессиональной деятельности, работа с людьми. И фотографии – это уже больше такое. Старые клиенты часто приходят. Либо вот я, бывает, езжу по городам, и когда я себя позиционирую, что я раньше фотографировал, люди некоторые спрашивают, слушай, а можешь меня пофотографировать?
0: Ну, то есть это за тобой как бы сейчас тянется. И прошлый опыт пока еще есть. Пока... Как только люди перестанут фотографироваться, ты, собственно, и перестанешь снимать. То есть я так понимаю. И что, почему ты решил в коучинг податься?
1: Слушай, ну в 2019 году как раз я пришел именно в состояние а, такого некого апатии, именно mm -hmm. в профессии фотографии. Я прямо ее стал ненавидеть. Вот, знаешь, вот такое прям состояние Знаю. перегрузки, когда ты куча-куча работы, бесконечно до ночи монтируешь. И вот это состояние выгорания, оно меня достигло. Для того, чтобы как-то перезагрузиться, я тогда, ну, я был вообще жесткой такой, uh -huh. депрессии, можно назвать, и мой друг посоветовал мне пойти развеяться, можно сказать. Он сказал, есть слушай, классный тренинг, обучение, я думаю, что тебе зайдет, и вот когда я туда Попал, я реально перезагрузился, во-первых. А тренинг назывался? И, ну, тренинг назывался как раз «Спарта-Про». Uh, uh -huh. Это тот тренинг, который на сегодняшний день я уже веду как тренер. Uh -huh. да, то есть, вот, за четыре года я полностью перешел именно в работу с людьми, даже вплоть до того, что я стал тренером данного тренинга. Он мне настолько сильно зашел. Вот четыре года назад я перезагрузился именно на нем, получил определенные какие-то свои, увидел свои убеждения, которые мне мешали, почему они мне мешали, почему я не двигался вперед, не видел масштаба своего. Mm -hmm. То есть фотографии я, наверное, уперся из-за отсутствия масштаба. Мне вот мой знакомый сказал, который из Красноярска на сегодняшний день по всей России, в Европе снимает. Он говорит, слушай, тебе просто надо было из Иркутска ехать, уезжать, mm, тогда бы более ты еще какое-то время смог дальше развиваться именно фотографии, потому что как только я уперся в Иркутский в объем, все.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Mm -hmm. И это главный момент либо пережить, это вот как любовь живет три года. Mm -hmm. Вот ты либо Преодолеваешь этот этап, и дальше любовь остается, либо ты уходишь и занимаешься чем-то другим. Но возможно же такое, что просто это не совсем то дело. То есть мы как сейчас, вот много у меня подкастов с людьми, которые вот там энергопрактики и угу. все, все дела. Говорят, что если ты занимаешься не своим делом, то ты его рано или поздно бросишь. Слушай, ну… Ну, если ты вот именно с точки зрения развития постоянно развиваешься, чего-то к чему-то стремишься, если то дело, которое ты делаешь, оно как бы не то, что предназначение твое, а оно тебе нравится, но не настолько, есть более дело, которое вот ты, как говорится, бесплатно готов делать.
1: Ты знаешь, наверное, как? Все зависит от человека, во-первых. Uh -huh. И вот у меня есть, наверное, в психотипе такое, такое свойство, что я очень часто хватая за определенные проекты, довожу их до эпогея Ну, есть у меня такое свойство Я могу с головой погрузиться в любую задачу Довести ее до максимума uh -huh. И бросить no. И таким образом у меня за мою жизнь Было очень много профессий Помимо того, что я был там фотографом Сейчас я коучем Я был электромонтажником Я был сисадмином no. И я на строительном учился То есть у меня есть очень много сфер В которых я достигал определенных своих результатов то есть я никогда не был внизу, никогда не посередине, я всегда доби доби добивался какого-то определенного значения для себя, mm -hmm. понимал, что все, и двигался дальше. У меня такое. Mm -hmm. По моему психотипу я инноватор. То есть вот для, есть такие люди в нашей жизни, вот, если мне дать какую-то задачу, я ее быстро, раз, ну, я разберусь с ней, во-первых, и внедрю. То есть mm -hmm. вот для того, чтобы в компании появлялись какие-то инновации, нужен такой человек. И вот, к примеру, как в нашей фотостудии Френды, я был один из таких людей, когда нужно было какая-то задача внедрить что-то новое, Коль мне все время говорил: вот Ладно, смотри, вот какая-то тема есть, разберись. Я погружался в ней с головой, неделю сидел в ней, потом внедрял за mm -hmm. месяц, потом всем показывал, как это работает, это начинало работать, и она мне надоедала. Ну, типа мне нужно было уже что-то следующее Я
0: Понимаю, о чем ты, да. Mm -hmm. У меня не совсем, конечно, так, у меня Другая, я не знаю, вот как коуч, оцени, относительно оцени. Uh -huh. uh, вот проходя разные тренинги, получая разные инструменты для того, чтобы как-то улучшать свою жизнь, uh, у меня, я однажды заметил такую штуку, зная некие инструменты, применив один раз, uh -huh. я больше стараюсь не применять, я ищу новый инструмент, чтобы достичь, грубо говоря, тот же результат, но иным путем. А зная, что старая работает, почему не использовать? То есть вот такой вот тоже момент.
1: Слушай, ну, это, наверное, такая некая гибкость ума. Вот мы недавно разбирались с одной девочкой. Я говорю, слушай, для меня вот все новое, это прям, это кайфово. Uh -huh. То есть это энергия, это кайф. Я прям с удовольствием применяю из раза в раз какой-то новый опыт. И она у тебя гибкий ум. Есть люди с четкими то есть, вот ты один раз получил опыт, и ты за него держишься, и просто это типа вот твое. Ты типа uh -huh. самый профессионал именно вот в маленькой в маленькой зоне именно это опыт. Но есть люди, которые реально вот, они могут взять один опыт, не знаю. Вот я часто на тренинге привожу пример на стуле. Uh -huh. Люди каждый раз, когда садятся на один стул, они приобретают этот опыт, потом на этом опыте циклятся. Uh -huh. Каждый uh -huh. раз один uh -huh. на тот же, один и тот же, один и тот же. Но... Если представишь, что в зале там стоит около 10 стульев, то это в моменте где-то 10 на 10, что? 100. Где-то 100 вариаций приобретения событий, опыта. Да, да событий. Так, приобрети На лень. Поэтому есть люди, которые просто не готовы тратить энергию для приобретения нового опыта. Потому что каждый раз, когда ты соприкасаешься с новым действием, uh -huh. есть последствия. То uh -huh. есть ты не знаешь событий, ты не знаешь, что впереди. Это, это пугает страх. людей. Вот, про, тот, про тот страх, который мы как раз решили поговорить. Uh -huh. Людей это пугает, и поэтому он не хочет приобретать новый опыт. Ему уже все понятно. также классно. Я могу сказать, что и большинство наших коллег да, с тобой по свадебной индустрии или фотоиндустрии, они попадают именно вот в эту ловушку, потому что они не желают развиваться. Вот я много-много лет назад изучил Lightroom, этот да, профессиональный uh -huh. инструмент для работы с фотографией. Но потом появился uh, Capture One, да, офигенная да. программа, круто работает, ну капец, это же сколько времени нужно было мне потратить для того, чтобы ее изучить. Я ее скачивал, устанавливал, посмотрел на нее и потом думаю, да нахрен, короче, мне типа уже привычно, пресеты уже готовы, фотографии за минут 10 обрабатываются, это же ничего, что, этому нужно по-новому учиться, я не иду в это, mm -hmm. хотя, возможно, это дало бы мне какую-то новую... Свежую, свежий глоток да, и новый ветвь. Более, да,
0: больше мотивации для новых свершений, так
1: скажем. Вот мне, к примеру, сейчас меня очень вдохновляет и очень зажигает именно нейронная сеть в Фотошопе. Я ее скачал, установил, и это капец. Ну, то есть, прямо я на одной фотографии могу по три часа зависать, потому что вот именно с точки зрения нейронки передумывать, что там можно добавить, Обновление придумать. там какое-нибудь выходит у фотошопа?
0: Ну, я имею в виду вот именно у этой нейронки. Они же все равно сейчас на этапе развития. Я думаю, годик еще и там вообще можно будет такие вещи делать. Хотя сейчас он все равно не идеально делает. Знаешь, ну, какие-то да. ну, крупные. Я просто тоже пробовал. Прикольная штука. Но сейчас много, кстати, в Инстаграме есть этот эстетичный кадр, снимаешь. Да. И потом можешь добавлять в этот можешь
1: вот этот вот... Можешь в своем фон. подкасте здесь сделать. Да, все, что хочешь. Я, кстати, думал об этом.
0: Идя в что-то новое, ты боишься то, что не получится. То есть самый, наверное, ключевой страх. Что-то не то, что не получится, а вот. Ну, давай вот на эту тему
1: тогда порассуждаем немножко. Вот если брать вообще наш, наш проект, то у нас есть такая ключевая фраза «страха нет». Ну, он Спарта прода. И все, и есть вот знакомые люди, которые вообще не проходили тренинг, и говорят, вы немножко, ну, давай так, через пиканье ибануты.
2: Mm.
1: Ну, типа, в смысле страха идет. Страх это первичная наша функция, которая помогает мне выживать, которая помогает мне там, бегать от волков, от собак, от медведей, хотя их нет. Да? То есть у нас по улице нет такой опасности, которая была, к примеру, в 90. Угу. Ты идешь спокойно и в целом вечер такой классный. А не как раньше идешь и думаешь, гопник, не гопник на идет. Да, в темном переулке,
0: если он не один, а толпа идет, нужно же обойти. Ну, я думаю, что когда говорят, что вы такие вот... По факту, конечно, можно и материться, можно и запикивать, как по желанию. Но люди, это же поверхностно чисто воспринимают эту фразу. Страх-то он, он есть, но момент, ты его преодолел, его оказ... и понимаешь, что его нет. То есть суть-то вот в чем, как я понимаю.
1: Ну, смотри, мы про какой страх общаемся? Мы говорим про страха нет, именно про внутренний страх, который навязан мыслями. Uh -huh. То есть у меня есть мысль в голове, которая формирует определенное развитие событий. Вот я желаю, к примеру, стать блогером. Uh -huh. Или, не знаю, давай, не блогером. Вот я желаю стать тренером. Тренером личностного роста, человеком, который будет вести людей к определенным результатам. И первая мысль, которая у меня возникает, вдруг мне не получится. Это большая ответственность, там же страх, это с людьми работать, а поймут, не поймут меня люди. Вообще, ну как, как это вообще с людьми работать? Это же получается, что я соприкасаюсь с людьми, а вдруг я не туда его направлю, а вдруг он не туда уйдет. Я желаю стать коучем. А страшно. Страшно mm -hmm. то, что подумают люди. Вот с чем я сейчас на сегодняшний день начинаю сталкиваться? Тем, что чем больше я начинаю развиваться, тем больше встречаю разных людей. Есть часть людей, которые ну, реально получают результат. Это люди, которые готовы вообще в целом расширять свое видение этого mm -hmm. мира. И они готовы добавлять какие-то другие знания, другие убеждения, которые будут давать им как раз результат. То есть они готовы а, заходить за страх. Потому что страх внутри меня, он всегда есть. Страх — это очень главная защитная функция для вообще в целом изменений. Страх был придуман для чего? Для того, чтобы ты выживал для определенных моментов. Да? То есть там пальцы в розетку несу и убьет. Да? Там, собака бежит — беги. Но ты сидишь дома в четырех стенах, и у тебя есть квадратный, квадратный телевизор прямоугольный. Он уже прямоугольный. И там тебе что только не говорят. Очень много информации. Да. И информация это не такая, что прям там веселая. Это классно, когда ты там смотришь камедию веселой. то раньше НТВ было. Да. Информация на сегодняшний день очень негативная. Угу. Вспомни, там, сначала мы побыли в два года в одном состоянии, потом опять сейчас там два года в другом состоянии. Вот эти, эти большие объемы стресса и страха, которые внутри нас формируются за счет этой информации, он как раз меня тормозит. Единственное, что внутри меня возникает, это сбежать. Ну, вот смотри, страх, он формирует защиту. Да. И вот, к примеру, ты сидишь, смотришь телевизор. Тебе, хоп, информацию выдали. Ты вроде сидишь в стенах, ничего не произошло. Ну, опасности нет. Но твоему уму это не объяснишь. Он уже боится. То есть и в этот момент ты пытаешься за этих четырех стен убежать, убежать куда-то подальше, за границу. Потому что там тебе кажется, что вот именно там безопасность. Mm -hmm. и вот этот страх, он тебя как раз выталкивает. То есть смотри, страх, он в то же время помогает выжить, но и в то же время не помогает развиваться. Потому mm -hmm. что если я боюсь, то я не иду ни во что новое. То есть вот мне прямо тяжело преодолеть вот этот барьер.
0: Mm -hmm. Чтобы меняться, начать.
1: Вот я часто... Вообще в целом я рассказываю вот, вот какую одну мысль. Что... А где возникает страх? Вообще, как понять, что ты идешь в развитие? У тебя есть определенное такое видение уже твоего мира, ты уже живешь в определенных своих убеждениях, и они уже сформировали твою личность. Mm -hmm. У тебя есть, за счет этих убеждений есть определенный результат: есть деньги, есть отношения, есть друзья вообще а, коммуникация в социуме. Все, вот у тебя сформирована коробочка.
0: Ну mm да. -hmm.
1: Дальше, для того, чтобы тебе выйти на следующий, следующий уровень развития, ты начинаешь допускать возможность что то, что ты знаешь, не является истиной. То есть твое убеждение, к примеру, не рабочее. И вот как только твое убеждение подвергается опасности, то есть сомнение, возникает страх. Это значит, что запустился именно тот процесс, что ты в нужном, в нужном месте. То есть ты в нужную комнату зашел. Там страшно. И вот для того, чтобы перейти тебе на, у... на другой уровень, получить новое убеждение, к примеру, что, не знаю, 2 миллиона месяца зарабатывать, это не страшно. Для кого-то же 2 миллиона, это ого-го, сейчас как бы два миллиона начну зарабатывать, в двери постучаться и скажут, вы что, бандит? Вот такое убеждение это,
0: есть. Знаешь, это очень интересно, по какой критерии. Смотри, я вчера думал на эту тему, но mm -hmm. не не в том ключе, как ты говоришь. А я Реально, сколько я сейчас с людьми разными разговариваю, что начинаю верить максимально много, как вселенная взаимосвязана, все, что происходит. Mm -hmm. Вот то, что ты мне сейчас говоришь, я вчера думал почти об этом, только немножко с другого ключа. Ты говоришь о том, что вот если я поменяю убеждение и буду думать, что 2 миллиона зарабатывать – это легко и просто, и я начну это делать, ну, применяя определенные mm -hmm. там действия и э, изменяя свои какие-то тоже другие действия. А я размышлял, вот, вот подсказ стоит столько-то, Почему такая цена? Потому что вот я думаю, что это вроде бы дорого, а кто-то мне говорит, что это дешево. А если посмотреть и обнулить прошлый опыт, представить, что я с нуля формирую цену, и у меня нет никакого предыдущего опыта, и просто по рынку выставлять цену, то ее, в принципе, даже по рынку сейчас надо выше ставить. Угу. То есть как бы я вот в таком ключе вчера порассуждал, просто ходил тут по дому, подумал. Интересно.
1: Знаешь как? У меня был один... Один мужчина э, в наставничестве. Uh -huh. то есть мы с ним общались, коммуницировали. Он занимается тоже подкастами, виде видеографией, то есть он снимает ролики. Когда я с ним общался, он мне говорил цену за сколько он снимает. Я говорю, хорошо, цену я услышу. Покажи мне материал, покажи мне работы, которые ты снимаешь. Когда он мне показал работы, я ему пишу, говорю, слушай, забудь свою старую цену. За то, что ты снимаешь, нужно брать там x в два больше, uh -huh. потому что то, что ты делаешь на уровне моего, к примеру, друга, профессионала, он берет намного дороже, но у тебя уровень тот же, но у тебя есть страх, страх того, что вот когда, смотри, страх, знаешь, в чем он заключается? В том, что в момент изменения цены тебе придется столкнуться с полным обнулением, да. то есть ты будешь по факту новичок, потому что когда ты ставишь себе новую стоимость, ты попадаешь в новое пространство, где ты ничего не знаешь, вот вообще ничего. Если ты снимаешь за одну стоимость, а ну, ставишь, к примеру, за 20 час,
0: угу. так
1: это вообще другая лига. И в другой лиге другие люди. Другие правила. Вообще нету. другие правила. Ты не знаешь, как по этим правилам играть. Это как в свое время я, когда занимался фотографией, попал к друзьям, к френдам. Я просто в момент решил, что я желаю заниматься фотографией, угу. а до этого момента я электромонтажником работаю. То есть настройки, прям по-настоящему, по-мужицки. И потом я с первой зарплаты поднакопил, купил себе камеру. Все думаю, я фотограф. Для того, чтобы мне выйти в эту лигу фотографии, uh -huh. что я сделал? Я нашел фотоклуб. Фотоклуб в Политехе. Где я познакомился как раз с, с друзьями, с френдами. С Николаем Тавельским, с Евгением Черницким, там Ромой Никитином, с uh -huh. Штанцов. Я познакомился с ним в фотоклубе. До этого момента я никто. Ну, то есть, вот, чтобы ты представлял. Где-то за год-полтора я вышел в, в соучредители. Uh -huh. Мне предложили. А через два года я вышел уже в ТОП Иркутск. И меня уже не любили. Не любили именно старички, которые долго да, занимали это место. Я понимаю. И вот в свое так, время, свое время знаете, вот вы знаете, мы, наверное, сталкивались с этим в своих сферах жизни. Мы в свое время ржали над старичками-фотографами в ЗАГСе. Но по большей степени старички уже мы. Вот. И когда мы приходим ну, в этот да. ЗАГС, мы такие, ух, уже те самые да, стариканы. Молодые смеются над нами. И молодые такие, о, что они там, там что-то снимают, о, господи. И молодые уже другие. И это нормально. То есть, да, потому что, смотри, есть. у них нет тех убеждений, которые мы получили заработать. Начи начиная Начиная с 2012 года, когда я начал заниматься этой uh -huh. сферой, у нас вообще ничего не было. Ну, то есть... Мы только-только, наверное, вот знаешь, вот я так вспоминаю, что мы потихоньку переходили в вот эту лигу цифрового, мега-цифровой индустрии. Раньше свадьбы выглядели вот, да -да -да. вот прям по тому классическому я... примеру.
0: Я с какой? Я с 2011 года снимаю.
1: Да. Тоже как давненько. А сейчас вообще по-другому. Сейчас все быстро, все классно. Сейчас, мне кажется, на, на iPhone больше снимают на свадьбе, чем на камеру.
0: Да, мне недавно делали фотосессию. прям, Ну, я себе делал фотосессию, девушка знакомая. Она ну, на телефон снимала мне. Прикольно. Кадры тоже хорошие, мне да, понравилось. Мне жена
1: заказывала 12 тысяч на iPhone. Я на нее смотрел, говорю, так, подожди, в смысле? Я тебе дорогущую камеру снимаю, а ты тут на iPhone задали Все, то есть это у меня убеждение лопнуло.
0: Да, что мир другой и другие правила, надо подстраиваться. Ну, то есть смотри, получается, мы боимся меняться. Поэтому и не меняемся. Угу. Но
1: что нам делать? Как преодолевать страх? Да. Слушай, ну преодоление страха – это всегда риск. Потому что там, там неизвестность. Вот прыгал хоть раз с парашюта или, не да. знаю, с башни? Прыгал. С парашюта. Я в армии прыгал семь раз. Первый раз же был такой именно неизвестный.
0: Да, вообще непонятно. И второй, и третий тоже, по-моему. Четвертый мне было страшно
1: прыгнуть. Даже четвертый?
0: Был да. Я скажу только, почему четвертый был страшный. Mm -hmm. Потому что первый вообще непонятный, второй был почти сразу и тоже как таковой особо я ничего не понял. А четвертый, я прыгал, был перерыв полгода. Mm -hmm. То есть было время подумать, поразмышлять, и плюс я прыгал первый. Я смотрел вот туда, пока мы летим вниз, и ты смотришь, 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 смотришь. И думаешь, что я вот сейчас буду прыгать, это страшно мне или не страшно, но ощущения какие-то переполняют в плане все-таки безопасности хочется, страх. Но как только по плечу ты уже прыгаешь, не думая, но это как бы уже другие моменты. Но вот именно то, что, видимо, страх все-таки, когда мы получаем первый опыт, не боясь, mm -hmm. и потом уже думаем, это было, возможно, какие-то эмоции. Страх, он же на эмоциональном уровне формируется. И потом, когда есть время подумать перед следующим этим же действием, тогда вот страх все может быть больше и больше, чем дальше, чем больше, возможно, так.
1: Да. И вот когда я прыгал сам с башни, угу. там, на, в Ангарске, на Тарзанке, или как ее как правильно назвать? С... Я понял, да. Суть в том, что когда первый раз я прыгал, я вообще не думал. Вот ты знаешь, вот я прям ехал, такой классно, офигенно. Сейчас будет прям такое событие, которое я ждал. Ни, раз, ни разу не прыгал. И вот поднимали меня, я ничем не думаю. Одевали меня, я ничего не думаю. И когда мне сказали, прыгай как на кровать, я такой, окей, и прыгаю. Когда я приземлился на землю, все, у меня есть опыт, и мои мысли такие... Второй раз, да, ты долбанулся? Uh -huh. не, 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 нахрен надо. Короче, вот когда я второй раз подумал, прыгну я сейчас или не прыгну, все, мои мысли начали меня закручивать. То есть, чем больше я начинал думать, желая второй раз прыгнуть или не прыгнуть, у меня больше было а, вот этого объема мысли, и они меня тянули уже к неделанию, у да, блять, то есть они сиди меня дома. сиди дома. Поэтому я второй раз не прыгнул. То есть вот прямо вот я четко помню, что я не прыгал второй раз. И вот это то же самое происходит и в реальности. На примере прыжка uh -huh. примерно происходит и в реальности. Вот, к примеру, если ты желаешь поднять цену, вот ты уже имеешь опыт той самой старой цены, тебе все понятно. И для того, чтобы тебе, к примеру, прыгнуть еще раз в новое, тебе нужно просто прыгнуть, uh -huh. вот как с парашютом. Но ты думаешь. А вдруг не получится? А у меня же уже вроде как бы на этом уровне там, квартиру снял. Там, я уже так при, при, привык там, к этой идее. Есть обязательства, которые,
0: да, и мне, я боюсь потерять не боюсь потерять. Доходы.
1: И вот, вот этот страх уже, он начинает нас немножко отговаривать. То есть uh -huh. мои мысли начинают создавать такую некую, знаешь, как вот у хомяка. У тебя такая клеточка Колесика. и колесико. И ты вроде желаешь вперед бежать, а не бежишь вперед, потому что, ты, как бы ты по сути на месте топчешься. Вот эти да. мысли начинают создавать вот это состояние. Вот самый классный пример: вот, вот что ты желаешь? Вот, как, что, у тебя есть какая-то мечта, цель?
0: Вообще в целом?
1: Ну да, вот чуть такое а, из ближайшего.
0: Ну, прямо из ближайшего не знаю, но я недавно задумывался о том, чтобы какую-то знаменитость было бы классно на подкаст пригласить. Mm -hmm. Что останавливает? Найти ее. Во-первых, найти. найти, да, то есть я не знаю, кого в Иркутске, я просто не знаю тех знаменитостей, кого я бы хотел прям, прям вообще пригласить. Хотелось бы звезду какую-нибудь. Первый момент, страх того, что, а если эта звезда запросит денег, еще и больших, чтобы заплатить за это mm -hmm. все, вот момент. И еще один момент, то, что... А вообще в идеале было бы классно, чтобы если звезда еще и мне заплатила за участие в подкасте.
1: То есть вот... Все? Короче, не снимешь ты эту звезду? Видишь, сколько мыслей тебе придумали, почему нет?
0: Да, по факту ничего этого даже не произошло, надо просто спросить, ну, найти эту звезду, написать и узнать подробности, а потом
1: уже делать выводы. Да, и вот так как мы с тобой вообще соприкоснулись с тем, что тот проект, который я веду как тренер, проект про ты был тоже участником. Yeah. Я тебя в свое время приглашал, ты проходил И вот когда мы шли с тобой в программе уже трехмесячной, там есть ключевое. Мысли у людей всегда были, если ты помнишь. Но единственное, что ты от нас слышал, нас вообще это не волнует, ты делаешь. Uh -huh. А люди говорили: да, смысли делаю, я вообще-то болею, у меня... я вообще передумал, я понял, это не мое, мне это не надо, мне это не нравится. Но это те самые мысли, которые запустили вот этот уровень страха да? то есть сомнения. И вот человек, коуч да, вот коуч или тренер, он как судья. И вот смотри, твоя мечта – снять mm -hmm. звезду. Но твои мысли начали придумывать тебе определенные преграды, подножки, ну. подножки, преграды, заборы выстраивать. Так вот я как коуч или как тренер не нахожусь в твоей голове. У меня есть только одна мысль, которую ты мне дал. Точнее цель, которую ты написал, условно говоря, на бумаге. Ты пишешь мне, я желаю снять звезду. Все, для меня иного не существует. У меня внутри страха нет, потому что он сформулирован только внутри тебя. Из-за этого возникает определенная сила, которая позволяет тебе достигать результата. В чем? В том, что я нахожусь как судья нейтральный. То есть у меня нет предвзятости. У меня единственное, что я в себе вырабатываю, это четкость, твердость. Uh -huh. Твердость твоей первой задачи, мысли. Хочу звезду снять. Больше у меня ничего нет. Все, что ты мне потом рассказываешь, это красивая история для меня. Потому что у меня изначально цель, которую ты желаешь достичь. То, что происходит с тобой потом, ты в целом во время этого пути меня не начинаешь ненавидеть. Потому что это тоже вторая часть, да, я знаю, да, вторая часть защитной, защит, защиты. Страх, он должен найти врага, бороться, он должен да, да. Он бороться, он должен отстаивать. Но изначально у тебя мысль-то вот эта была. То есть цель, я хочу, там не знаю, я хочу машину, я хочу звезду снимать, я хочу вообще в, в целом переехать в другую страну. Все. Все остальное в твоей голове начнет воспроизводиться. Моя задача просто это отсекать. То есть, значит прям резать, как самурай. Людям это не нравится. Вот в частности то, что я слышу, я почему на людей не обижаюсь в своей работе, потому что я понимаю, что со мной сейчас разговаривает не тот человек, с который, который пришел ко мне достигать результатов, а именно та самая ä, боязливая собачка, которая там не 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 хочу, вылазить. В свое время меня очень классно моя подруга потренировала. У меня была задача заниматься спортом и ходить 10 тысяч шагов. Я ей сказал, слушай, мне нужна поддержка. Вот у меня одна задача 10 тысяч шагов, больше ничего нет. Я говорю, мне нужно, чтобы ты меня поддерживал, я буду каждый вечер тебе отчитываться. В какой-то момент я заболел. Ну прям заболел, такой у меня температура, там что-то 37 с чем-то. Я, я, я пишу, слушай, ну у меня все, я болею, какие 10 тысяч шагов, вообще я не, я не хочу, по-моему, зар... если честно, по-моему, то ли это коронавирус был, то формировка была простая. Как я выйду на улицу и заражу людей, я там буду для них опасность. Ну что она мне ответила? Мне вообще это волнует. Ты искал 10 тысяч шагов, встал и пошел. Ходи за километр от людей, ходи, блин, в лесу, где людей нет, но 10 тысяч шагов. Я залился, ненавидел, но я оделся и пошел. Что мне позволило, что мне дало. Uh -huh. На следующий день температура прошла. Ну, то есть я даже получил здоровье после вот этого такого некого не слития себя. Да, то есть. да возможно,
0: даже и заболел ты тоже, как из форматов
1: того, что лишь бы этого не делал. Да, 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 да. Поэтому люди, которые тебе помогают достигать результатов, они очень некомфортны. Uh -huh. Их их ненавидит весь путь вот так вот знаешь вот их не любят ненавидят всю дорогу пока ты с ними идешь любить они тебя начинают когда они получают результат да. тот который написали на бумаге когда они сидят там свои классные тачки которые хотели когда у них отношения улучшились когда у них появились подкасты со звездами вот именно тогда они такие слушай благодарю тебя за то что ты не сл не слышал и не слушал то что я тебе нес
0: да я понимаю это, ну, в принципе, так оно и есть, mm -hmm. и если можно было бы вот так по щелчку пальцев достичь результата, это, конечно, было бы классно, но тогда и мир был по-другой, поэтому довольствуемся тем, что есть и работаем с тем, что есть, но опять-таки, вот я не помню кто, Гандапас, по-моему, тоже я смотрел у него как-то видео, и он говорил про тоже пробежку. И всегда нам то кроссовки нужно mm -hmm. купить, то у нас не подходят кроссовки к спортивному костюму нужно другие или костюм другой. Поэтому работаем с тем, что есть. И все.
1: Это знаешь вот на этот пример у меня была такая ситуация, что я сказал, что я буду бегать, и я побежал и у меня кроссовки были плохие. Mm -hmm. Знаешь, у где-то, а я в тот день побежал 10 километров. Ну, Понимаю, это не так легко, как кажется. И на середине я понимал, что мои ноги уже все, они уже там болят. Я бежал, 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 забежал, забежал в Яркомол, uh -huh. забежал в Спортмастер, выбежал уже в других кроссовках и добежал в то расстояние, которое мне надо было. Ну, то есть, у меня была задача 10 километров. Ноги не являлась причиной мне не бежать. Ну, то есть, для того, чтобы мне решить эту задачу, я в моменте просто забежал и купил. Вариант же вариант. Uh -huh. А многие говорят, слушай, я не добежал, кроссовки жали и так далее.
0: Всегда есть оправдание. Вот я тоже <coughs> недавно про с другом разговаривал про убеждения, mm -hmm. про есть какие-то в жизни события, и у нас у каждого есть своя точка зрения на этого, и мы каждый прав, mm -hmm. мы у нас у каждого своя правда на это событие. Это верно. И мы можем в масштабе мы как бы оба, может быть, и не правы, но для каждого из нас у нас своя правда, и мы верим в нее, и мы в этом, ну, мы неплохие от этого.
1: Смотри, про убеждения могу сказать вот что тебе что это, это как вот... Вот представим, у тебя есть ноутбук. Он же в камере виден? Вот здесь ноутбук стоит, да? Нет, не виден. Или вот, Кор короче, или вот, или вот микрофон, и вот микрофон. Она, это твоя собственность. Угу. И она материальная. Она связаемая, ее можно потрогать. Если я сейчас возьму этот микрофон, и я пол разобью, ко мне будут определенные разговоры. Так вот смотри, твои убеждения на твоем э, восприятии, они как этот микрофон. Они твои. И, и ты за них держишься. И то есть как только я начинаю а, подвергать сомнения твои убеждения, это, по сути, как а, вторгаться там, в no. твои собственные. Yeah. Взять этот микрофон и разбить об стол. Есть большинство людей, которые отстаивают свои территории. Ну, то есть, типа, вот это моя зона, там личные границы, ты на мои убеждения не посягай и так далее и тому подобное. Окей, слушай, мне на твои убеждения в целом как бы по барабану. Потому что если ты желаешь результатов, в целом послушаем то убеждение, которое я тебе сейчас выдам. Потому mm -hmm. что на этом убеждении есть результат. То есть вот смотри, это убеждение принесет тебе, к примеру, там, не знаю, лям в месяц. Классно? Классно. Готов? Ой, слушай, да это сейчас не работает, рилсы сейчас не работают, там уже алгоритмы поменялись. Знаешь, сколько я это слышу? Ну, знаешь, еще самое что. Ладно, если слышишь ты это сразу, mm -hmm. а если человек говорит, ну, да, готов, а потом... По дороге начинается. Да, наверное, это как. намного хуже, на самом деле. Это... Я вот часто привожу на тренинге один простой пример. Вот тренинг, он даже а, по контексту звучит как тренировка. Uh -huh. да? То есть там есть тренер. Так вот по ощущениям твоим, именно с точки зрения твоего тела, ты ощущаешь ровно то же самое, что в спортзале. Вот ты желаешь там красивое тело, но в спортзале, чтобы добиться красивого тела, нужно очень много энергии. Uh -huh. да? То есть нужно... Бегать, нужно бёрпи делать, нужно отжиматься, приседать, джим лежа делать. они очень хочется. Вот прям в частности у тебя нет такой задачи прям «я родился ради этого». Я прям каждый день жилое. Так вот для того, чтобы ты получил результаты X2 X3, ты к себе прикрепляешь специального человека. Тренера называется. Так вот с тренером результаты всегда больше, чем если ты ходишь просто «делай вид как и называю. Я занимаюсь спортом.
0: То есть ключевой момент… Если мы разговариваем про страх, нужно либо очень усердно работать над тем, чтобы даже не работать, а усердно было желание меняться, тогда страх все равно ты преодолеваешь, когда ты хочешь меняться прям очень сильно. Потому что обычно у нас изменения идут, когда мы на дне, это самый простой вариант. Когда человек на дне, и проще вырваться. Но если от чего толкнуться, как говорится, есть опора. Да. А если... Ты не знаешь, как это все побороть. Найди тренера, который тебе все это поможет
1: сделать. То есть, по сути, ты искусственный опор создаешь. Угу. Потому что для того, чтобы тебе упасть на дно, это нужно прям создать вот это состояние, упасть на дно. Не знаю, тебя партнер твой бросит, там, не знаю, в бизнесе тебя киданут, не знаю, не дай бог, вся техника выйдет из строя. Все, это вот то самое состояние дна. И вот с этого дна, я думаю, что прямо стартануть получится. Почему? Потому что есть нечего, не... потому что, смотри, запускается тот самый другой страх страх выживания. Угу. И вот все остальные мысли уже не слушаются, потому что у тебя есть основная задача выбраться оттуда. Но если, конечно, ты не начнешь с самобичеванием заниматься, потому что ты, ты да. же можешь отпуститься на дно и не и получить ту самую силу, время. да, и пойти вообще в целом куда? На улицу. На улицу быть человеком без определенного места жительства. можно, но, да, да, можно
0: накручивать себя, сидеть там и так далее.
1: Обвинять, наказывать. И что вот, делать? Как накручивать себя. Для того, чтобы реально выйти на вот этот другой уровень, ты как раз создаешь себе искусственно, я это называю искусственный стресс. Потому что тренер это стресс для тебя. Uh -huh. Потому что ты же поспать любишь, поесть любишь, не знаю, сериальчики посмотреть любишь. А тренер как раз тебе создает вот этот искусственный стресс: что нужно рано встать, нужно сделать ту задачу, которую ты поставил. Нужно не есть то, что ты искал, что ты будешь не есть. А тебе это не нравится, потому что, ну, как бы, наш ну, классно, ну, классно, это вкусно. Это же вкусно. Поэтому тренер — это искусственный стресс. И большинство людей страдает. страдают, Страдают, э, смотри, они берут тренера, платят ему деньги, и для того, чтобы, ну, не выходят. Вот э, как я про дно сказал, что ты на дно можешь опуститься, полететь вверх, либо остаться там, еще mm -hmm. ниже, и, и вообще в целом выбрать это как свой образ жизни. Так вот есть такая же такой же пласт людей, которые нанимают тренеров для того, чтобы не результаты достигать, а чтобы за свои деньги страдать. Ну, то есть страдать, жертвить. Ну да, мазохисты. Мазохисты их называем. И вот я тебе могу сказать, что на сегодняшний день у меня моя знакомая сказала, что на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что люди готовы покупать как бы обучение, но вот то, что их заставит их проходить, это пока еще инструмент непонятен. То есть вот суть в том, что люди покупают много разных обучений, и это является для них, короче, уже галкой, да. что он что-то сделал. Как купить абонемент в спортзал годовой. Да, и не ходить. И не ходить. Но. Зато он знать. Да, он у меня в карманчике, он у меня греет, душа греет. Так вот, смотри, есть прям люди, которые копят купленные. купленные Короче, это как Плюшкина, знаешь? Вот есть, раньше Плюшкина тащили всякий мусор домой. Угу. Есть такие люди. О, что-то увидели, до, домой с мусорки тащит Так вот, люди, которые куча куча обучения покупают, это как раз такие Плюшкина. Они потому что, в честности, их не проходят. Они открывают только оглавление. Такие, блин, слушай, капец, сколько тут много... Да, у меня делать. дома
0: библиотека, я только открыл ее, но всем говорю, у меня столько книг, я да. их, я вот я сейчас читаю.
1: Так вот, с чем мы столкнулись? С тем, что люди не достигают результатов. И вот если брать в целом наш проект, uh -huh. вот в котором работаю я, его не любят по одной причине. Мы неудобные. Мы неудобные в плане того, что то, что ты будешь желать достигнуть, мы сделаем все, чтобы ты достиг. То есть я становлюсь не очень удобным из-за одной причины: я не слушаю то, что ты мне несешь. Я, я помню только то, что ты желал достигнуть. И вот за это время, за это время, там, к примеру, работы в три месяца, люди именно через какие-то свои преодоления, через слезы, через ненависть к себе, ко мне, они идут к той самой цели. И вот удивительно, как э, звучит, что: слушайте, вы такие плохие. Я говорю, ну, а если мы такие плохие, почему у людей появляются трехкомнатные квартиры? Почему он покупает машину своей мечты? Почему он начинает путешествовать по миру? Наверное, я тогда буду неудобный. Я буду неудобно, чтобы у людей по итогу были те результаты, которые они поставили в самом начале. Но есть люди, которые не справляются. Ну, ты знаешь, вот они не доходят до конца. Я знаю таких. Я знаю таких. Потому что в этот момент, ну, там привычнее. И вот хочется, пока на этом уровне, может быть, в этот момент ты не готов. Ну, знаешь, вот все было окей. Вот настолько комфортно, что в целом я попробовал, но понял, что я останусь пока вот здесь. Uh -huh. И они и дальше не идут. Так вот, есть люди, которые готовы достигать результатов. Знаешь, я вот слышу одну мысль uh -huh. у, у Петра Осипова, я часто uh -huh. его смотрю, и он такую мысль интересную искал: если у тебя в детстве было такое детство, где тебе приходилось преодолевать, uh -huh. то. В реальной, ну, во взрослой жизни у тебя результатов будет больше. А если у тебя было в детстве все хорошо, то у тебя в целом будет все хорошо. Но тех самых сверхрезультатов возможно ты не сможешь достигать. По одной причине. Потому что когда у тебя детство было вот такое, где у тебя нельзя было булки расслабить, ты учился а, в стрессовых ситуациях достигать тех желаний, которые ты ну там себе формировал. Да. А когда все хорошо, все легко, а, то, что ты желаешь, реализуют -то родители. Да. Хочу и iPhone, родители купили. Хочу, там, не знаю, Macbook, родители купили. У меня такого не было. То есть э, у меня было хорошее э, детство, но папа был... Mm. Папа по отношению к вещам всегда был такой кон консервативный, вот так я скажу. Телевизор есть, больше не надо. Ну mm -hmm. зачем тебе еще один телевизор? Так поэтому... Наверное, вот этим я научился, что если я желаю что-то для себя, то я это достигаю. Поэтому вот все, что в моей жизни там появилось, там телефоны, камеры, макбуки и так далее, все достиглось за счет того, что я понимал, что если не я, то в целом то я не достигну mm -hmm. этого результата. Поэтому я вот двигаюсь, 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 двигаюсь. То есть если я хочу, я это ставлю. Вопрос уже другой. К примеру, для меня, на сегодняшний, день для меня уровень страха – это пойти, к примеру, в покупку квартиры. Вот это для меня пока что тот уровень там где страшно и вообще непонятно. Но мне сказали все понятно, просто идешь к человеку, который этим занимается, он тебе все объясняет, все рассказывает, и потом единственное, что просто раз в месяц платишь деньги. Но, но это ну, это по... если говорить про ипотеку.
0: Ну да. так платишь каждый месяц деньги за аренду. Том... Вот
1: именно, что я и так снимаю. Видишь, у меня есть типа моя мысль и мое убеждение, мое убеждение, которое говорит, что слушай, если у меня нет квартиры, я не привязан ни к чему, я могу в любом городе типа начать жить. Да. Но почему-то живут все равно в Иркутске. То есть это по идее отговорки.
0: Вот знаешь, еще такой момент, я вспомнил мысль, которую я тогда забыл. Вот все, что мы делаем, и каждый раз наши новые изменения, это вот знаешь, как некий инсайт, наверное, можно так отметить сейчас для меня, что вот идешь в изменения, будь готов начинать все сначала. Любое изменение это любое, это новое начало. Uh -huh. И вот относиться нужно как прям вот как будто ты начинаешь учиться ходить только, а не то, что а вдруг у меня не получится или еще что-то. Все ты, ты уже здесь, ты на этом на этой ступеньке. Тебе здесь ходить начни, делать все сначала с нуля. И тогда ну это тяжело осознать. Даже сейчас я это все говорю, но начать делать в таком ключе, я думаю, что будет, будет очень неплохо.
1: А я столкнулся с твоим инсайтом в реальности. С 2000, так что скажу, с 2019 года а я угу. потихоньку, помаленьку начал погружаться именно в деятельность ну да, я я помню. Людьми, да? То есть я потихоньку, помаленьку начал сбавлять объем фотографий. И в какой-то момент я очень глубоко ушел именно в работу с людьми. У меня было вплоть до того, что я там по пять команд одновременно вел в разных городах. Это, ну, сам понимаешь, по времени да, объем. очень, очень большой. большой объем. Я в моменте там 100 человек в э, фокусе держал. И вот сейчас, на сегодняшний день, я уже вышел на уровень там тренера проекта «Спарта.Про», и у меня в момент перехода объем уменьшился. То есть у меня сейчас пока что, как просто, я, я стою на новом уровне для роста. Uh -huh. и, и вот в этот момент, когда чуть больше времени освободилось, я начал возвращать фотосессии. Ну, то есть для хобби, для себя. Ну, то есть... Для
0: хобби не как доп заработок. С точки ну, зрения финансов то, там то, все у тебя стабильно и хватает.
1: Слушай, ну вот когда я поснимаю, это мне доп, допом там принесет денежку, я не расстраиваюсь.
0: Ну да, но это не основная цель. Ну, вот, то примеру... есть если тебе и бесплатно скажут, слушай, такой интересный проект, ты скажешь, слушай, это прикольно, да, я давай. Я бы,
1: я бы пошел. Потому что вот ну, девушка из Южно-Сахалинска, она сказала, слушай, у тебя крутые работы, мне очень нравится. я говорю, я готов поснимать тоже в классной, ну, в классной стилистике, но для этого мне нужно камеру вести в другой город. И я ей сказал стоимость из учета вообще переезда и вообще съемки в другой, ну, то есть, потому что в этот момент я уникален для нее в этом городе. И она на тот момент сказала, а я сказал, ну, давай так, как есть, я ей сказал 12, 12 тысяч, она говорит, это дешево, я так так, стоп. Забудем все, что я сейчас тебе сказал. 24. Да-да-да. да. И для меня это тоже было, знаешь, как типа... Опа. что то короче, либо я реально нахожусь в какой-то другой вселенной, что для меня это типа дорого за то, что я делаю, а для большинства людей это типа вау. Это, блин, как рисовать картину. Она стоит Ну
0: Это в репутации дело. Да. Вот лайфхак. Это, как это говорят, еврейский лайфхак. Ну, спроси, сколько готов платить, и готов ли ты за это. Если готов работать за это, устраивает. работаем. Если нет, говоришь, вообще-то
1: это столько стоит. Слушай, прикольно, прикольно. Так вот, про твой инсайт. И когда я думаю, ну, надо расширяться, нужно опять искать какие-то новые, вот, устраивать зоны для роста, я взял наставник. Блин. Себе? Да, себе У -у -у. взял наставник. Для того, чтобы вообще в целом выходить быстрее на другой рост, нужно как раз, знаешь, вот эта рука. Чтобы тебя, тебя подтянули туда. Я для себя тоже взял наставника, тоже был мой первый опыт. Я, я так сопротивлялся. Вот что понимал, чем, чем ты умнее и чем ты глубже сам погружаешься в какие-то вещи, тем тоже Сложнее, становишься гуру, гуру сопротивления. И вот для меня было очень дико слышать.
0: Типа я вот, когда я, так скажем, был слаб, я сопротивлялся. Но сейчас я сильный, и я знаю, как еще сильнее сопротивляться. Я знаю теперь,
1: как это обходить. Да, все обходные Он мне говорил вещи простые. Говорит, слушай, ну смотри, пиши людям, находи классных людей, у которых много подписчиков, фотографируй их. Я понимал, что я это делал в самом начале своей карьеры фотограф. Я говорю, слушай, у меня такое дикое сопротивление. То есть для меня это типа как вернуться в прошлое и начать делать то же самое. И у меня такое сопротивление было. То есть по факту я знаю, что делать. То есть я реально знаю, что делать. Просто вернуться в свадебную индустрию, понаписать всем нашим девчонкам, которые занимаются свадьбами, поснимать им какие нибудь контент, mm -hmm. таким образом обратно вернуть связь, чтобы, к примеру, меня начали опять рекомендовать. Я свадьбы не снимаю по одной причине, потому что я не на слуху. То есть топ мы, мы когда топы, когда мы общаемся друг с другом, и вот это и является, то есть, ключевым. Я могу сказать, что за время работы фотографом я никогда не использовал рекламу. Ну, то есть, один из инструментов, который я вообще не использовал, это реальная реклама. Я работаю только вот с Все, это вот единственное. А если бы я еще подключил рекламу, наверное, может быть, я как раз вышел на другой уровень. И, может быть, когда бы мы подключили, ну, я подключил рекламу, можно было бы выходить и на другие стоимости. Потому что вот мой коллега с Красноярского, он же в Европе снимает, и у него стоимость в евро. То есть, и человек начинал снимать вот ровно за те же деньги, что и мы. Сейчас он там, в Москве, у него куча там, всяких премий и так далее, свадебных. Просто чувак делает, он просто не останавливается, у него нет вообще границ. Он, он хочет какую-то задачу. Он говорит, окей, на эту задачу я там типа проведу 10 мастер-классов в разных городах капец. Я такой, слушай, ну это классно. Он говорит, я решил быть наставником для фотографов. Я говорю, что делаешь? Он говорит, ну вот 10 мастер-классов сейчас в городах проведу, оттуда очень легко продаю на наставничество. Ну да. Я говорю, слушай, ну. то есть у него есть другая мысль, которая, к примеру, ну не была у меня в свое время. Но наверное, почему я и попал вот в этот ступор? И Некий потолок уперся, я не знал, что делать. Я вообще рассуждал, на самом деле, как мне выйти на уровень там, точнее, как бы мне можно было выйти и оставаться фотографом, это просто перейти на уровень обучения фотографии. То есть, по сути, то, что я сейчас делаю, только в этой же сфере делаю. Да, только ты не фотографии учишь. Да, сейчас я уже не фотографию учу. Но мог бы учить фотографию. Мы же в свое время в фотостудии... Думали открыть. Да, у вас много. были вот эти уроки, мастер-классы, воркшопы. Да. Мне не нравились. Я на них прям. Прикольно, даже посещал пару раз. Я кайфовал, потому что это прям давал очень много энергии, прилив сил, потому что всегда какая-то съемки всегда магические получались. Прям вообще, я всегда смотрел, думаю, блин, вообще охереть.
0: Ну, вот честно скажу, когда я посещал ваше занятия, я в целом для себя нового особо ничего не получал. Mm -hmm. Но просто атмосфера, потому что ну, знание тоже опыт достаточно большой, но вот атмосфера, то, что там что-то все равно, что-то пофотаешь. Что-то ну интересно было, да. С точки зрения как бы мероприятия классно было, да. Это как досуг. Да. Мы боимся, мы молчим. Mm. То есть, как бы, грубо говоря, мы начинаем молчать. Но есть же такое. Что? Молчать или проявляться? Вот тут скажи мне, как?
1: Что? Выбрать? Слушай, ну вот лично в проекте, проект Спарта, да, в, в котором я работаю, мы придерживаемся убеждения проявляйся, не молчи. То есть это есть даже такое выражение. Лучший вопрос ⁇ это заданный вопрос. Uh -huh. Не заданный вопрос ⁇ это вообще ни о чем. Так вот, даже если у тебя есть какие-то мысли, есть сопротивление, есть какие-то страхи, о них лучше говорить. Потому что... Там они откуда возникают? Они возникают ровно в твоем пространстве. У тебя нет ответа на этот вопрос. И когда ты начинаешь общаться с другими людьми, ты получаешь расширение собственного видения. И оказывается, вот та мысль, которая тебя посетила, она на самом деле ничтожна. Там, к примеру, ты не знаешь, где найти клиентов. К примеру. Общаешься с людьми, оказывается, клиентов найти. Да блин, сейчас... Звезду найти. Сейчас щелкнем. и по, -по, по факту, если мы топнем, вот так сядем, за два часа найти. Я... Мы за два часа находили... Чем... Это... Вот ты хочешь звезду? Найди олимпийского чемпиона а, Негодайла. Знаю. Все, легко. В целом, ну, с точки зрения спорта, да, с точки есть. зрения Олимпиады.
0: Есть еще этот Игорь Михалкин, боксер чемпион мира.
1: То есть вот смотря из какой сферы, да, нам брать вот эту самую звезду. И вот когда задача стоит, найти легко.
0: Вот смотри, знаешь про страх. Недавно я был на мероприятии, снимал его как раз, где был разбор Игоря Михалкина, угу. как ему миллион заработать. Самое, что удивительное было для меня, это то, что я думал, что он и так зарабатывает в районе миллиона. Чемпион мира, ну как бы статус. Ну 200-250 тысяч, но это тоже немало. Но для его уровня я думал, что это как бы ну, маловато.
1: Слушай, ну вот если ты общался со спортсменами, ты, наверное, можешь знать такую проблему. Они всю жизнь занимаются спортом. У них там, знаешь, это как попасть к нам в проект «Трансформацию». Почему там «Трансформацию» не любят? Потому что объем времени, который ты начинаешь посвящать себе, собственным тренерам, увеличивается. То есть тебе нужно больше времени посвящать достижению собственных целей. Так вот спортсмены, они такие же. То есть для того, чтобы, к примеру, ему получить золото не знаю, там в лыжах, или в стрельбе, ему нужно времени каждый день посвящать столько тренировкам, что ему, к примеру, на пойти на пляжу позагорать, времени нет. Так вот, прикинь, они занимаются лет 10, 15, 20 профессиональным спортом. И потом выходят на пенсию. Они не знают, что делать. Ну, да. Вот это тот самый ноль. То есть вот в тот момент они как раз выходят с нулем. И большинство спортсменов сами платят за то, чтобы где-то участвовать. То есть, они, ну, то есть вот если брать уровень спортсменов э, не, выс, ну, не олимпийских, да даже и олимпийских, у них же нет таких пенсий, что ты mm -hmm. вот в Олимпиаде выигрываешь, у тебя теперь пенсия каждый день. Нет, ты в любом случае делаешь действия. В нашем мире все так. Да. Остановился – в жопе будешь. Поэтому движ, жизнь – движение. да То есть нужно двигаться, 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 двигаться. нет это не даже важно.
0: как пример я слышал однажды. Жизнь – это как эскалатор на mm -hmm. которой ты стоишь. Если ты останавливаешься, ты, ты идешь спускаешься вниз. А чтобы двигаться вверх, Мы нужно бы... вдвойном... В ну, ну да, быстрее. Двигаться. А вот еще момент про Михалкина. Я что скажу? Почему я я хотел, я думал, может, пригласить пообщаться но с чемпионом мира прикольно. Но вот этот разбор, который был, и после разбора типа ему сказали, ну все, теперь ты должен... Иди на подкасты, участвуй, еще что-то, но только деньги за это бери. Вот, я такой думаю, ага, это, то есть я, чтобы платил еще, пока не готов. Есть те, кому можно и бесплатно, я думаю, пригласить.
1: Но здесь же, смотри, это тоже такая некая мысль. Вот, к примеру, если приехал, да даже вот возьми Джарахова, там, Бузову, да заплати ты им. Ну да. Ты в этот момент как раз в инвестируешь в себя, потому что после этого начнется... Это же та же самая с фотосессией. Это реклама. Поснимай по именно вот прямо, поснимай таких вот прямо жирненьких, вкусненьких снимая самых сочных да, вот, людей, тогда получишь тот самый результат. Хочешь, э, хочешь классных свадеб? Иди к самым топовым свадебным агентствам, заснимай так, чтобы они просто тебе сказали, слушай, такого офигенного фотографа ну, да. в жизни мне. Согласен. Было. И вот там есть такое убеждение, что вот фотографов на свадьбу выбирают по типа фотографии. Невеста, да. Ну, невеста же никто же там очень мало участвует. Но свадебные агентства, они рекомендуют именно то, с кем им удобно работать. То есть тем, на кого они могут полагаться, то есть в, в профессиональном... Ну, в плане. Mm -hmm. Поэтому здесь все просто. Это как в притче. Корабль плывет и начинает тонуть. Выходит этот паровой генератор, все, бегают, кричат, инженер, инженер, есть ли у нас здесь инженер? Инженер говорит, ну, я занимаюсь паровыми котлами. Говорит, у нас там все проблемы, у нас паровый котел, все, надо, надо спасать. Он говорит, хорошо, давайте. Приходит, он говорит, принесите мне ключ. Он такой, рус два, постучал, все готово. Благодарю вас. Это было просто быстро, гениально, вы нас спасли. Сколько мы вам должны? Вот смотрите, за поворот ключа 1 доллар, за стук 3 доллара. И за знание, куда ударить, куда повернуть, 10 тысяч долларов.
0: Да, так и есть. Все. Это я в Инстаграме видел такие же приколы. Только там было просто исключая ты, ты знаешь, сколько ему нужно было учиться лет, чтобы за 15 минут прикрутить красиво там этот
1: да, да, плинтус? Да, да, да. Вот все верно. Люди не знают, сколько стоят, ну точнее, вот там. Вот есть у тебя сейчас твой подкаст. Они не знают, сколько за этим выпуском стояло времени твоего исследования, как это сделать, как это снять, сколько это смонтировать, какие программы нужны, сколько оборудования нужно. Они этого не знают. Они, они знают, что им классно. Они только вот... Э, им классно, и они получают удовольствие. Все. Но вот за этим удовольствием как раз и цена. Ты можешь прийти, нанять, не знаю, чувака за 500 рублей, но тогда тебе нужно будет самому попахать на этом подкасте. самому еще сделать этот подкаст, потом его еще монтировать. Окей, okay. если ты готов, на тебе 500 рублей. Я условно говоря, что все выставлю, кнопки сам понажимаю, а тебе нужно только мне за 500 рублей вопросы позадавать. Все остальное на мне. Хочешь – делай. Но у тебя нет таких знаний, поэтому ты платишь такие деньги. Вот смотри, да, страх изменений.
0: Изменения это обучение как бы составляющее. То есть мы всегда учимся. И зная даже по себе, я долгое время думал о том, что я не хочу идти куда-то учиться, где я буду долго учиться. То есть вот такой вот страх. Что ты скажешь
1: насчет этого? Слушай, я сам с этим столкнулся, и у меня есть прямо жизненный опыт и пример. Лично сейчас я получаю uh, одно из образований, это гештальт психологии. Uh -huh. И получается так, что это московский подразделение, московский институт, и форма обучения, она длится год. Мне очень сложно. Ну, то есть, вот честно, мне сложно, потому что после первого месяца мотивация снизилась. И мне нужно самостоятельно всегда себя разгонять, потому что у меня... Как таковых кураторов, наставников mm -hmm. в нет. этом пространстве нет. То есть вот я купил программу, я сижу, читаю лекции, я смотрю там чуть-чуть видеороликов, у них очень мало видеороликов, у них в основном чтение. То есть я вот сижу, читаю, 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 читаю. Вот только сейчас мы выходим на некую практику, и то как бы мне она не очень понятна. Но есть другой вид формы обучения. Вот, к примеру, тренинг. Я посещал два разных обучения на коуча. То есть угу. одна м, школа имеет направление из Канады, это Эриксонская но школа, эриксонская школа да. и вторая это она имеет из Германии корни это коучинг э, нового тысячелетия Марк да? Стайнберг. И вот суть разных обучений в чем: там интенсивы. То есть, э, что там, что там, 4 модуля. То есть, по факту, это восемь это дней. Восемь дней обучения. Но... Они растянуты длиною в примерно 3 месяца. То есть я захожу. Ой, слушай, я тебе наврал, там по 4 дня тренинг идет. Это что-то вообще. То есть по 4 дня. Словно я захожу на первый модуль, он идет 4 дня. Угу. То есть с погружением я захожу в первый день и выхожу там в четвертом. То есть у меня полностью с утра до вечера плотно выстроенная программа. Она выстроена таким образом, что мне дается теория, а потом практика, практика. Угу. Теория, практика, практика. Я сразу на собственной, как говорится, шкуре,
0: Переживает. переживаю.
1: Переживаем. Те инструменты, которые мне дают, они у меня вот сюда запоминаются. Потому что то, что я обычно читаю, я вообще не могу запомнить. Не могу, не могу понять, как этим пользоваться. Так вот, эта форма обучения вообще офигенная. И вот я понял, что, наверное, школа 11 лет для меня было мучение, потому что вот это долго. А здесь я захожу на 4 дня, интенсивом, получая знания. Потом 3 месяца, по сути, я их потихонечку шлифую. Захожу через 3 месяца на следующий блок, 4 дня, опять меня вываливают я опять проживаю понимаю и вот таким образом я прошел два разных обучения так ну, я, вот знаю больше, я знаю больше я знаю больше ну вот в коучинге к примеру, чем пока на сегодняшний день в гештальт психологии то есть гештальт психологии я знаю на уровне книжки то есть я знаю что такое гештальт психология я знаю откуда она появилась я знаю какие там термины я не знаю как этим вот в коучинге я все знаю. Ну, то есть, вот за те два обучения я инструменты по факту мне дали лопату и искали копай яму. Я такой, а, так вот как это работает? Можно же книжки прочитать, как работает лопата. Там есть черенок, есть угу. там типа застрянная а металлическая часть. Нужно, а, нужно вставить один конец в землю, нужно там ногой надавить. Вроде все понятно. Это как знать комассутор и пользоваться в удовольствии разное. <Iceing> ну да, как ездить на автомобиле
0: тоже и знать, как, как, как и, им ездить. Да.
1: Поэтому. Мне на сегодняшний день очень сильно откликаются именно интенсивы. Uh -huh. То есть вот такие... Я готов выделить 4 дня, вот прям реально договориться 4 дня с пространством, с работой, с родственником, с кем угодно. Но погрузиться туда вот прямо с головой... Чтобы максимально много практики было. Да, пережить это на собственной шкуре, выйти оттуда вообще с другим видением, чем я год читаю.
0: Вот сейчас я тоже просто иду учиться на... 3 сентября начинается у меня психологическое консультирование. Mm -hmm. И я туда шел ради практики, но что-то я сейчас смотрю, мы только по воскресеньям будем учиться, и вторника почему-то не учитывают там, значит, практики что ли не будет, я вот понять не могу, что я 10 месяцев буду учиться там. Но я понимаю, что я все равно получу знания, которые там не надо, потому что я видел людей, которые там учились. И...
1: Знания ты получишь, несомненно. Но практическую часть тоже очень важно,
0: Придется ее применять уже параллельно самостоятельно.
1: Да, да. Но я думаю, что в конце обучения, ты смотри, вот в, в форма таких обучений, она такая, что ты, тебе очень много теории дают. Она, знаешь, почему еще имеет такую форму? Потому что тебе нужно ее встроить в... К ну, примеру, жизнь, это, это, это я и ты, к примеру, находимся в уровне как это, самозанятых. Mm -hmm. да, и то есть мы можем там типа, свое время под, под, под корректировать. А есть люди, которые работают там, ну, с 10 там, до 6 вечера, и для того, чтобы им получить... ну получить доп. знания, квалификацию поднять, им, конечно, нужна форма другого формата. Ну, да. То есть, там, к примеру, двухчасовых лекций там, раз в день. Да, и потом уже там какой-то плотный интенсив.
0: Так, ну смотри, получается, ты говоришь, интенсивы более результативны, наверное, ну, как я понял, потому что они дают больше практики. Угу. Но как ты считаешь, что более результативно, все-таки не результативно, а выгоднее. В чем разница между долгосрочных обучений и краткосрочных?
1: Смотрите, ну, смотри, разница, конечно, во времени, и здесь в, долг, в долгом время растянуто равномерно для того, чтобы тебе его внедрить в жизнь. Uh -huh. То есть спокойно с работой, с семьей и так далее. В интенсивах же нужно выдергивать почти 4 дня, к примеру, 4 дня полностью выдернуть с работы, выдернуть там семьи и погрузить себя в прямо обучение. Многих это пугает. Вот прям реально я сталкиваюсь с тем, что да как это я там на 4 дня вывалюсь, как это я там с 10 вечера там до, до 11 вечера буду находиться на обучении. Для многих это... Ну, прям жесткий стресс. Жесткий стресс. Причем даже для, для человека, который это проходит, жесткий стресс. И для людей, которые с ним живут, оказывается, У -у -у. это жесткий стресс, потому что есть такое... У них убеждение и привычка, что человек все время со мной, под боком, и чтобы он на 4 дня куда-то уходил, я думаю, господи, ну как так-то? Ну Типа два взрослых человека, и не могу 4 дня там где-то побыть, пообучаться. Так вот смотри, я понял одну такую интересную, и заметил одну такую интересную мысль, что, что мне дает результат, к примеру, в коротких интенсивах. В том, что за этот срок есть человек, который меня подгоняет. У меня... У меня мало времени. Uh -huh. У меня с тобой мало времени. Мне необходимо, как человеку, который выдает материал, дать тебе его достаточно плотно. Прям плотно, 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 плотно. И помимо того, что я тебе этот материал даю, у меня еще одна, вторая задача стоит, чтобы ты этот материал принял. Я работаю параллельно сразу в двух направлениях. Первое, я выдаю тебе материал, я работаю с тем, чтобы расслабить твой мозг, чтобы он принял этот материал. Потому что, ну, давайте в долгих материалах обучениях с нами не работают на уровне нравится мне это, не нравится, мое, не моё». Потому что я могу с чем-то быть не согласен, на самом деле. Uh -huh. Потому что у меня есть убеждение. Так вот, в коротких, я помимо того, что даю материал, я еще uh -huh. очень сильно помогаю человеку расслабиться, принять этот материал. Потому что, опять же, как-то нападение на их убеждения, да, то есть нужно отстаивать личные границы. И человек думает, что я в этот момент за 4 дня, а он меня интенсив. Мне нужно очень быстро и много дать тебе информации. Ее настолько много, что если ты не расслабишься, то я могу сказать, что ты за собственные деньги просто посидишь 4 дня. Ну да, я ничего ну, не, такой пойду, себе, даже не Да, такое себе занятие. Поэтому основная цель это тебя вначале, по сути, расслабить, для того, чтобы ты начал учиться. То есть 4 дня принимать ту информацию, которую я тебе выдаю. Так вот, смотри. Я понял, что на сегодняшний день, к примеру, наставничество, коучинг, тренерство — это инфективный инструмент в связи с тем, что у каждого из нас есть привычка. Смотри, объясню, откуда она идет. В садике, когда ты ходил в садик, у тебя была воспитательница.
0: Я не ходил в садик. Я, забежали, я, тоже, да. я
1: тоже не ходил, но давайте. Когда ты ходил в садик, к примеру, у тебя была воспитательница. Если тебе нужно было покушать, она делала так, чтобы ты покушал. Или если тебе нужно было посчитать какие-нибудь кубики в садике, то ты считал кубики. Потом ты переходил в школу. В школе у тебя были разные преподаватели, которые также наблюдали за тем, чтобы ты достигал результата в той или иной сфере. В институте ты первый раз сталкиваешься с тем, что преподавателем как бы по барабану. Тебя. Ну, в целом, да. Первый раз в жизни он такой приходит и говорит: Я вам буду просто читать все остальное, вы начинаете учить сами.
0: Это вот она взрослая жизнь.
1: Да, вот тут, вот тут наступает первый раз взрослая жизнь. более менее тебе в институте представляют к тебе куратора, да, то есть который наблюдает за твоей группой. Он как-то тебя, эту группу, все равно потихонечку мотивирует, чтобы она двигалась к результату. Но после института ты остаешься один. один. И прикинь, тебе всю жизнь, чуть ли не садика, у тебя всегда кто-то был извне, кто постоянно тебе не давал сбиться с пути. То есть такой некий навигатор. Маршрут перестроен. Вы вообще-то хотели на горшок. Маршрут перестроен. Ты вообще-то хотел достигнуть цели. Маршрут перестроен. И у тебя есть такой некий навигатор, который тебя постоянно корректирует к твоей цели. И вот когда ты попадаешь уже во взрослую жизнь, Главным мотиватором являешься ты. Сам. А у не у всех, короче, вот эта тема развита. То есть замотивировать себя, это капец как да. м, неслу, нелегко. Мысли-то здесь, они извне-то, нет мысли. И получается все мысли, которые у мы меня... Они борются с собой. Они Сам. борются, там много разговоров, там много голосов, там родительский голос, детский голос, взрослый голос, еще, может быть, у тебя еще какие-то раздвоения а личности. Еще какие-то голоса, да? Так вот, Человек извне на сегодняшний день лично для меня это очень сильный мотиватор, потому что я привык чуть ли не с детства. Ну, реально мы привыкли с детства, что был человек, который всегда фокусировался на моем результате. Поэтому я на сегодняшний день реально убежден в том, что наставничество, коучинг – это такой инструмент, который дает тебе возможность не сбиться с собственного пути. И человек извне, к примеру, коуч – это человек, который затыкает твой страх. Потому что, ну, лично я всегда говорю, что мы живем в таком мире, убеждение, ну, нас так убедили, что он небезопасный, что нужно всегда себя где-то защищать. Mm -hmm. ну, с детства нас так учили. Ну, давай в частности, Мы, если доверимся этому миру и будем ему доверять, но ну, у нас же есть определенные, как бы, видения, глаза, я могу слышать. Так вот то, что я буду получать не фильтр, восприятие, он во мне находится. Но если я, к примеру, желаю, чтобы на моем подкасте была звезда, то это реально. Нужно просто, чтобы человек извне убирал остальные твои мысли, которые тебя отговаривают. Потому что для того, чтобы позвать свою звезду, много не надо, надо позвать. Все остальное – это уже задача. И вот этот человек извне, он очень быстро тебе помогает достичь этого результата. Вообще профессиональный коуч, я тебе так расскажу, что это человек, который не вносит собственных мыслей Именно в твои действия, uh -huh. в, твое, в достижении твоих собственных целей. Поэтому есть сейчас разные направления. Есть коучинг, а есть менторство. Да? Ментор, он по, по большей степени еще вкидывает в тебя какое-то видение собственное. Коуч, он все-таки, наверное, находится, их называют, знаешь, такое пустое нейтральное поле. Я являюсь просто сосудом, который пер перефильтрирует твои мысли. Потому что все, что в тебе есть, уже все ответы в тебе есть. Uh -huh. Просто когда ты эти мысли гоняешь внутри себя, они не могут найти ответы. Но когда ты через меня задаешь этот вопрос, точнее, выдаешь эту мысль, и я тебе возвращаю в виде вопроса, она тебе становится понятна. Ну, Как-то так мозг устроен. И Поэтому вот этот принцип коучинга, он прям дает феноменальные результаты. Я uh -huh. могу сказать, что в России коучинг боятся. Потому что у нас почему-то до сих пор есть убеждение, что коучи это шарлатаны-сектанты какие-то. Ну, да, ну
0: коучи, психологи вот все вот это. Ну
1: Психологам да. Психологам да, да.
0: как бы еще уже начинает.
1: Уже помягче. уже да. Коучем еще нет. Но вот э, в европейской части это уже давно, и это уже как одна из норм направлений то же mm. самое, как и психология. Вот это все.
0: На этой интересной ноте про коучинг будем завершать наш подкаст. Мне было интересно, и я думаю, что даже познавательно, очень сильно, как нашим зрителям, надеюсь, было тоже очень интересно. И я скажу, что спасибо, что ты пришел, было классно. Приходи еще, если хочешь, что-то можешь добавить в конце.
1: Благодарю тебя за то, что ты тоже меня пригласил, поговорили. Первый раз поучаствовал именно в таком формате, и я думаю, что это не первый, не последний раз.
0: Спасибо за просмотр, ставьте
1: лайки. Пишите комментарии обязательно и
0: не забывайте поделиться со своими друзьями. Всего доброго.